0: Lorsqu'on évoque la mémoire, on a tellement d'idées fausses qui nous, euh, qui nous bloquent et nous privent de tas de possibilités. Alors moi-même, c'est le premier, j'ai longtemps cru que j'avais pas de mémoire, jusqu'au jour où j'ai découvert le travail de Fabien Olicard. Et là, j'ai découvert de grands secrets que j'ai hâte de partager avec vous. Bah, bonjour Fabien. Bonjour Fabrice. Je suis vraiment très très heureux de te recevoir pour explorer la mémoire. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, d'écrire un livre sur la mémoire Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait que je l'écris aussi
1: tardivement, mmh. en fait, je crois oui. Parce que en fait, j'ai toujours eu envie de l'écrire, ce livre. C'est euh, de tous les domaines que je tripote sur le cerveau, etc. C'est la mémoire qui me plaît le plus parce que, assez jeune, on m'a diagnostiqué une mémoire eidétique. Bon, une étiquette qu'on met sur une forme de mémoire.
0: Une mémoire, bah, comment tu dis
1: Eidétique. Alors ça veut dire qu'elle est photographique un peu plus que les autres. Donc ça veut dire que si je ne révise pas, je vais oublier comme tout le monde, mais si je veux mémoriser quelque chose de visuel, je vais aller un peu plus vite que toi, par exemple. Et quand ça, il m- a pas de mal. <rire> non, il n'y a pas de mal. <rire> euh, quand, à 8-10 ans, on, on me met cette étiquette-là, moi, je ne comprends pas grand-chose à ça, mais je comprends, du coup, que la mémoire, c'est multiple, et c'est un peu complexe. Et, euh, et à l'époque, ça rentre en résonance avec une phrase que j'avais entendue, je crois qu'elle est attribuée à Einstein, est-ce qu'il l'a dit ou pas, je ne sais pas, mais qui était un don, na- don non travaillé s'appelle une mauvaise manie. Et du coup, bah, j'ai cherché à la bibliothèque de mon village est-ce qu'il y avait des ressources sur la mémoire. Et ça m'a mis le nez dedans. Et je me suis aperçu que je pouvais jouer avec et que je pouvais faire des choses incroyables, non pas parce que j'avais une mémoire eidétique mais parce que j'étais en train de comprendre les clés de la mémoire. Tu sais, le, la vraie révélation, je crois, c'est quand je découvre les techniques des Grecs, des Mayas, des Aztèques, des Africains, de tous ceux qui avaient de la tradition orale, qui n'avaient pas de papier, pas forcément de crayon, pas de, de choses pour transmettre l'information, et qui eux, mais bien avant nous, des milliers d'années avant, avaient compris le fonctionnement de la mémoire par nécessité, parce qu'il fallait bien faire circuler la connaissance. Et, et c'est à partir de là où je me suis rendu compte qu'en fait, on a tous une mémoire incroyable, mais juste, on n'a pas trop les clés. Par exemple, je, je suis très, euh, très frustré qu'il n'y ait pas des cours en primaire de « j'apprends à apprendre ». Prends cette base très simple. On met des enfants dans une classe, on leur dit, ton projet, pour les 6, 7, 8, 9, 10 prochaines années, c'est d'absorber de l'information. Et comme clé, on va te donner rien. C'est, c'est toi qui vas devoir découvrir comment faire. Nous, on va, on va te la délivrer et charge à toi de la stocker. Ce serait formidable si on avait des cours de j'apprends la mémoire. Moi, quand, quand je donne des techniques de mémoire, comme celle du livre, je dois déconstruire la manière d'apprendre d'un adulte pour lui redonner la bonne manière.
0: Ah Moi, j'aurais tellement moins c'est souffert bien. à l'école si j'avais, euh, on m'avait donné ton livre. Et puis, tu aurais des automatismes. Apprendre les langues étrangères, mais je n'ai jamais réussi euh, tant que j'étais euh, à l'école. Et moi aussi, j'étais très nul en langue étrangère, d'ailleurs, à l'école. J'ai commencé à bien parler des langues étrangères
1: après l'école, quand j'ai appris à ma manière, tu vois. Mais déjà, apprendre une, langue, apprendre une langue étrangère à l'école, c'est un peu compliqué parce que moi, je me souviens, en sixième, on était 30 dans ma classe. Et donc, 90% du temps du cours, mon oreille enregistrait 30 personnes qui parlaient mal anglais. Plutôt que d'enregistrer la bonne manière de parler anglais. Tu vois, quand on met tout en perspective, tu dis, on a entraîné notre cerveau à entendre des personnes qui parlaient mal anglais. C'est ça qu'on a fait à l'école, en fait. Donc, il y, y, y a plein de choses comme ça qui m'ont permis de creuser et, de, et d'aller un petit peu plus loin et de me rendre compte que vraiment, ça marche sur tout le monde, à partir du moment où on admet qu'on n'apprend pas de la bonne manière aujourd'hui.
0: Ça, c'est encore une autre étape. Alors, peut-être, on peut commencer par les différentes formes de mémoire. Il y en a plein. Donc ça, c'est le, la grande première partie du, de, ouais. de ton livre. Alors, ça m'a rassuré, parce qu'avant de lire ton livre, je me disais juste, je n'ai aucune mémoire. Mais après avoir lu ton livre, je, je vois que j'ai des... On a des mémoires différentes. Ouais. Et il y en a qui sont, en réalité, très, très développées. Alors, peut-être, on va les prendre l'une après l'autre, une après parce l'autre. que c'est ça qui nous permet de... de qui va nous permettre de voir comment les travailler. Donc on a la première, c'est la mémoire de travail. La mémoire à court terme. C'est mmh.
1: l'essentiel de notre vie, on stocke par la mémoire de travail, c'est à la fois une mémoire à part entière et à la fois, de toute manière, un sas vers les autres mémoires. On va forcément passer par la mémoire de travail. Durée de vie de cette mémoire, 5 à 7 secondes. Elle retient en moyenne 7 choses différentes en même temps. Donc là, si je te donne une liste de courses, si je passe les 7 éléments, ça va commencer à faire beaucoup. Et comme elle a une durée de vie de 5 à 7 secondes, tu vas faire un truc automatique dans ta tête, tu vas te répéter la liste en permanence. Et ce réflexe, tu l'as parce qu'au fond de toi, tu sais que ça va être effacé si tu n'y penses pas pendant 10 secondes ou 20 secondes ou 30 secondes. Ça, c'est la mémoire de travail, c'est cette porte d'entrée. La plupart du temps, on se sert d'elle. C'est une sorte de bloc notes où on écrirait avec un stylo à encre invisible. Donc, euh, au bout de quelques secondes, bah, pff, le, le papier a absorbé ça. Euh, elle, est, elle est très utile parce que le, le cerveau, les 68 à 86 milliards de neurones, ils sont capables de tout stocker dans notre vie, en, en termes de souvenirs. Donc, on a une mémoire quasiment infinie. Quoi. mais il n'y aurait pas d'utilité de se surcharger comme ça mentalement. Donc, elle fait ce petit sas aussi, cette mémoire de travail, pour se dire, on va voir après si on a la nécessité de le ranger dans une mémoire un peu plus long terme. Donc, c'est notre mémoire court terme, par excellence. Et on peut l'améliorer quand même un peu On peut l'améliorer un peu, ou en tout cas, on peut lui mettre des béquilles pour la transformer dans une, en, en une mémoire un peu plus longue. Euh, par exemple, si je dois retenir le digicode pour rentrer en bas, alors
0: imaginons que ce soit 3375, hein. c'est pas ça. Ne venez pas non chez mais, Fabrice, c'est mais, pas mais, ça. Mais, mais, mais il faut dire, la première fois que venu, tu es venu, tu te souvenais du code, oui. tu m'as expliqué, et moi, je ne connais pas le Code de ah ma oui, porte. C'est vrai. Et, et toujours, c'est, j'ai, c'est dingue, je n'en m'en souviens toujours pas. J'arrive <rire> à le faire coaching. automatiquement, on verra après quelle mémoire. Ça, ah, c'est la mémoire oui, procédural. procédurale. procédurale. Ça, je, j'arrive, mais je n'arrive pas à le. Donc, ça, joué, joué. Ça, ça, maintenant, il y a beaucoup de, d'astuces pour, pour y arriver. Mais tu vois, par exemple, voilà, un code
1: 3375, la mémoire de travail, elle l'oublierait donc en quelques secondes. Je peux mettre une béquille en me disant euh, « Tiens, 3375, 3375, Bordeaux, Paris. » Le fait de me dire « Bordeaux, Paris », ça va lui mettre une béquille qui va lui permettre non pas de durer dans le long terme, mais c'est sûr que durant une journée entière, je vais me rappeler du code. Peut-être même le lendemain, je vais me dire « je, je m'étais dit un truc, c'était des villes, et peut-être ça va même remonter, Bordeaux, Paris, ah oui 3375. » Donc voilà, ça ne le stocke pas en mémoire long terme, mais il y a des astuces qui permettent quand même de, on va dire, de mettre des béquilles, oui c'est ça, de, des petites aides à cette, à cette mémoire court terme.
0: La deuxième, la mémoire épisodique. Alors ça, c'est une mémoire
1: très puissante, naturelle, euh, très intéressante, c'est la mémoire du souvenir, la mémoire des expériences de vie. cest qui fait que je me souviens la dernière fois qu'on s'est vu Exactement, tu n'as pas révisé pour te rappeler de notre dernier entretien, parce que ça a été stocké dans ta mémoire du souvenir. C'est une mémoire naturelle, une mémoire très efficace, une mémoire qui absorbe ce que tu vis de réel et ton imaginaire aussi. C'est pourquoi le Bordeaux-Paris, il y a quelques secondes, est très efficace, parce que je viens de m'imaginer, moi, dans ma tête, la ville de Bordeaux, avec la tour Eiffel au milieu. Ça a créé un faux souvenir dans ma tête. En fait, cette bulle-là, elle a été un peu connectée, en tout cas, à ma mémoire épisodique, à ma mémoire du souvenir. D'ailleurs, l'imagerie que j'ai de Bordeaux et l'image de la tour Eiffel, c'est dans ma mémoire épisodique, déjà, c'est rangé là-dedans. Donc, la mémoire épisodique, cette mémoire-là du souvenir, elle est intéressante, elle nécessite néanmoins un petit peu d'attention. C'est-à-dire qu'on y reviendra tout à l'heure, mais si je ne fais pas attention au moment où je suis, si je suis en train de penser à ce que j'ai à faire après notre petite discussion, bah forcément mon cerveau se dit, bon, bah, si mon humain ne fait pas attention à ce moment, c'est qu'il n'est pas important, donc je ne vais pas l'encombrer de ce souvenir-là. Et c'est pour ça que les personnes qui ne sont pas trop alignées dans leur présent, bah, se souviennent plus trop de ce qu'ils ont fait hier, la semaine dernière, etc., etc. Parce qu'ils ne vivent pas pleinement le moment. Mais ça aussi, c'est une autre discussion passionnante, par rapport à la mémoire épisodique, par exemple. Si tu prends en photo un endroit merveilleux où tu es, dont tu veux garder une trace, si tu fais plein de photos de cet événement-là, tu vas moins t'en souvenir, parce qu'inconsciemment, tu as envoyé le message à ton cerveau que l'information existait quelque part, qu'il n'avait pas besoin de se surcharger. Donc c'est important aussi pour la mémoire épisodique d'être bien ancré dans son moment si on veut
0: s'en rappeler. Alors tu soulignes qu'elle peut nous tromper. Oui. Et que ça, c'est vraiment important de... Et tu donnes un exemple, mais alors dingue. Un exemple personnel ouais. qui est fou et qui, encore aujourd'hui, me trouble moi. Donc la mémoire épisodique,
1: la mémoire du souvenir, si je ferme les yeux et que je m'imagine demain sur la scène à l'Olympia en train de faire un spectacle, etc., mon cerveau va ranger tout cet imaginaire dans la mémoire du souvenir, donc je vais commencer à avoir du mal à faire la différence entre ce que j'ai imaginé ou ce qui a été réel. C'est la même porte d'entrée pour la mémoire épisodique. L'imaginaire, l'expérience, c'est pareil. C'est pour ça qu'il y a des faux souvenirs. On peut avoir des faux Et souvenirs. Et ça génère des faux souvenirs qui sont un petit peu terribles. Si on prend, par exemple, le point de vue de la déposition légale, par exemple, de la loi, il euh, n'y a pas un témoignage qui est vrai à 100%. Si je te raconte un de mes souvenirs, ça, c'est intéressant. Plus je vais te raconter mon anecdote, plus elle va être fausse. Parce que je vais te raconter un truc qui m'est arrivé hier. Ce truc-là qui m'est arrivé hier. Pour te le raconter, je vais un peu le, le resserrer, sinon ça va être long. Puis, je veux capter ton attention. Donc, je vais le rendre peut-être un petit peu marrant. Ou peut-être légèrement un peu plus que ce qui s'est vraiment passé. Eh bien, cette nouvelle version, elle va écraser le, le premier souvenir. Ça va devenir le souvenir. Et plus je vais le raconter, plus comme ça, je vais en faire des versions légèrement différentes. Et à la fin, je suis persuadé que ce que je raconte est vrai, mais c'est très éloigné de la vérité. Et donc, moi, j'ai vécu un truc comme ça personnellement qui, est, qui était fou. Euh, on me raconte... Enfin, non, c'est pas qu'on me raconte. Je vais te raconter ça dans l'ordre où je le découvre. Je suis avec ma compagne chez des amis et on parle de l'anniversaire d'un copain qui a eu lieu quelque temps auparavant. Et ma compagne raconte le, ce qui s'est passé de marrant lors de cet anniversaire. Et Je trouve qu'elle raconte mal parce que c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Donc je dis attends, si je peux me permettre, je, je prends le relais et je raconte moi ce qui s'est passé. Et à la fin, on, bon bref, on rentre chez nous et ma compagne me dit, tu sais, j'ai pas voulu te mettre mal à l'aise tout à l'heure, mais t'étais pas présent à l'anniversaire. Tu vois, je trouve que c'est déjà très délicate, et très c'est élégante. gentil.
0: Ouais. Elle n'a pas dit c'est vrai. devant tout le monde. Hein, c'est c'est vrai.
1: quand même. Euh, mais c'est... elle m'a vu tellement persuadée d'avoir le truc. Mais oui, c'est élégant de sa part. Et je lui dis, bah, si j'étais à l'anniversaire. Elle me fait, bah, non. Je sais pas bah, si. Lui était là. Quand machin arrive de la porte d'entrée avec un sac poubelle, il est là, etc. Alors il faut se dire que l'appartement, je connais. Tous les protagonistes, je les connais. Donc moi, je revois le souvenir. Je dis, si. si. Elle me fait, non, je te jure, n'étais pas là. Je sais pas bah, si j'étais pas là, j'étais où. On regarde la date. On regarde dans l'agenda. J'étais en spectacle à Nantes. Donc c'est factuellement impossible. Et c'est important pour moi parce que. C'est le seul truc qui fait que je veux bien commencer à admettre que je n'étais pas là. Mais s'il n'y avait pas cette preuve tangible, pour moi, j'y étais. Donc j'étais en spectacle à Nantes pendant que faisait l'anniversaire. Donc ce qui a dû se passer, c'est que ma compagne, j'ai dû la voir au téléphone après le spectacle. Elle a dû me raconter cette anecdote qui était très marrante. Et moi, à l'autre bout du téléphone, comme je ne l'ai même pas elle en face de moi, bah, j'imagine toute la scène pour la visualiser.
0: Et je l'ai tellement bien imaginée que je suis persuadé d'y être. Ça, ça nous arrive. Alors, moi, j'ai pas l'impression que ça m'arrivait, mais ça nous arrive pour tout le monde, en tout cas dans les souvenirs ouais. d'enfance. Oui. Nos parents nous racontent oui. un truc on a, et on ne sait vraiment plus si c'est, on y était vraiment ouais. ou, ou on se souvient juste de ce que nos parents nous ont raconté, qu'on a fait.
1: À l'enfance, oui. il y a Elisabeth Loftus, qui est une, une, une psychologue, qui a fait un gros travail là-dessus, euh, sur les souvenirs d'enfance. Alors, pour te raconter l'expérience, très rapidement, elle faisait venir des personnes. Elle leur demandait de détailler des souvenirs d'enfance. Ces souvenirs, elle les avait collectés auprès des parents. Et donc, ils devaient, ils devaient dire comment ils s'en souvenaient, etc. etc. Et dedans, elle en, elle en insérait un faux. Euh, un souvenir où il s'était perdu dans un centre commercial. Et donc, première étape, elle, elle disait, alors on va parler de tel souvenir, tel souvenir, tel souvenir, tel souvenir, tel souvenir, que vos parents nous ont raconté, etc. Elle faisait tourner la caméra, parlez-nous de ci, parlez-nous de ça, parlez-nous de ça. Tous ont parlé de la fois où ils s'étaient perdus dans un centre commercial. Aucun d'entre eux ne s'était perdu dans un centre commercial. Mais puisqu'on avait le premier témoignage des parents, ça leur a généré des choses. Les parents avaient dit que bah, c'était tel centre commercial de tel endroit. Donc, ils ont généré des images. Et puis, des fois, ils ont même raconté avec force de détail, quoi, avec des C'est choses dingue. supplémentaires, alors qu'ils ne se sont jamais perdus dans un centre commercial. Donc, Donc, à force de nous raconter quelque chose, on était présent, on peut le penser vrai. Donc, cette mémoire,
0: elle est précieuse, mais là, elle attention, est manipulable, ouais. elle est manipulable.
1: Alors, ça peut nous être très utile pour les astuces qu'il y a dans le livre. C'est-à-dire que maintenant qu'on sait qu'elle est manipulable, on peut s'en servir pour stocker volontairement des choses qui ne vont pas dans cette mémoire. Mais à l'inverse, elle nous oblige à être très humble par rapport à ce qu'on croit être vrai de nos souvenirs, parce qu'elle ben, elle bouge, elle bouge d'elle-même. Alors, la troisième, sémantique. c'est la mémoire sémantique. Sémantique, c'est la mémoire des données. C'est, si je te dis 1515... Marignan. Voilà. Ouf On ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est presque un réflexe associatif sur de la donnée brute euh, qui, 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 qui enregistre des choses qui ne sont pas palpables. Ce n'est pas tellement visualisable, Marignan, ce n'est pas tellement visualisable 1515, mais ça marche. Euh, d'ailleurs, il y a des choses qui sont d'abord stockées en mémoire épisodique qui peuvent, après, être léguées au, rang, au rendu sémantique. Euh, mais, par exemple... Oui, les mathématiques, très clairement, les nombres, les chiffres, ça va en mémoire sémantique. Euh, le, fait, le fait que tu connaisses peut-être ton numéro de sécurité sociale, c'est de la mémoire sémantique. Le fait que tu saches replacer l'Italie sur une carte, c'est de la mémoire sémantique. Voilà, c'est, c'est de la donnée brute, exploitable, qui, euh, qui va servir euh, à nourrir de la pensée
0: ou une réflexion quand on a besoin de données. C'est de la donnée. Alors ce qui est très impressionnant, moi je trouve tout ce que tu écris qui m'a un peu scotché, c'est la manière dont, dont euh, on peut jouer, de, euh, enfin réversible, c'est-à-dire tu, tu poses la question, euh, ah, quelles oui. sont les trois villes australiennes qu'on citerait spontanément, et là tu je dois dire que j'ai du mal, et après tu dis de, de, quel, de quel pays font partie les villes Sydney, Canberra, Melbourne, et on se dit mais évidemment l'Australie, L'Australie. je les connaissais.
1: Et, et, et cette phrase-là, elle est pire. Je le connaissais. C'est-à-dire, je le savais. On se dit, je le savais. Alors, il n'y a, a pas trop d'études qui ont été faites là-dessus. Là, c'est, c'est mon travail plutôt empirique sur l'aller-retour de l'information. C'est ça, l'aller-retour de l'information. Voilà, elle
0: peut être connectée dans un sens et pas connectée dans l'autre. Ça, je trouve ça Ça, c'est terrifiant. Et enfin, le. Fait... en même temps, magique. Parce oui. que c'est, c'est terrifiant, en même temps, c'est magique. C'est-à-dire, non. il ne faut pas se décourager parce que ça peut être maillé dans l'autre sens. Absolument. Oui, complètement. Euh, tu vois, j'ai un autre exemple, tu dis à
1: quelqu'un c'est quoi les trois bateaux de Christophe Colomb il ne sait plus les caravelles, le nom. Si, si tu vas voir une autre personne, tu lui dis « La Niña, la Santa Maria et la Pinta, c'était les bateaux de qui ?» Il va dire Christophe Colomb. C'est, 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 c'est assez fabuleux de voir ça, quoi, hein. euh, Donc, l'information, elle se maille souvent dans un sens et moins bien dans l'autre. On peut le rectifier. Euh, mais surtout, il faut se méfier de ce qu'on, a, ce qu'on appelle le biais de connaissance rétrospectif. C'est un biais cognitif. Euh, moi, j'appelle ça l'art de, de prédire la météo qu'il fera hier. C'est vachement facile, parce que du coup, c'était hier. Euh, quand le cerveau, on lui donne l'information, comme on vient de faire là pour Melbourne, et que tu te dis, bah, je le savais, c'est réellement ce que se dit ton cerveau. Il se dit, je le savais. Parce que le cerveau, il est associatif et comparatif. Donc, quand je te le donne dans le bon sens, dans le sens de ton maillage, Melbourne, Sydney, Canberra, c'est des villes d'où tu dis d'Australie, c'est parce que le cerveau a cherché s'il avait déjà eu ça un jour dans la mémoire. Il a retrouvé, on va, on va je je vulgarise, le mais les neurones où il y a ces informations, c'est juste qu'elles n'étaient pas bien connectées au système. Donc il se dit, je le savais, donc puisque je le savais, je ne renforce pas la connexion. Et c'est ce je le savais-là qui est terrible. Et j'ai un exemple très simple, si tu joues au trivial poursuite, bah tu remarqueras que quand les questions, elles, se tombent, elles sont posées à toi, tu les trouves vachement plus dures que celles qu'avaient les autres. <rire> tu trouves que tes questions à toi, elles sont plus dures que les autres. Et c'est normal, parce que les autres, tu n'as pas à répondre à leurs questions. Donc, quand quelqu'un donne la réponse, tu te dis bah, « ben oui, je le savais ». Et quand tu dis « je le savais ». Donc, ce n'est il... pas si vrai. Et non, ce n'est pas si vrai, parce que quand on te pose la question à toi, là, tu es sec, tu n'arrives pas à répondre,
0: on te donne la réponse, et c'est là où tu dis « ah oui, bien sûr ». Les trois plein. bateaux de Christophe Colomb, je ne les connais pas, mais ouais. quand même, j'avais l'impression que Canberra, Melbourne et Sydney, ouais. je les connaissais. Oui, bien sûr, parce que tu les as entendus dans ta vie, donc ça a été stocké, ouais,
1: D'accord. et ça a été... ils ont été surtout stockés entre eux, ces trois villes. Elles ont été maillées entre elles, elles ont été enrobées d'Australie, mais par contre, l'Australie ne te donne pas accès à ces informations-là. Oh. Donc, il y a des manières d'apprendre. Le, le, le plus simple, par exemple, dans une des méthodologies que je recommande vivement et que je conseille, c'est des, des petits cartons qu'on se fait, des flashcards, avec l'association dans les deux sens de deux informations, qui doivent être maillées en même temps. Et après, il y a une méthode de révision qui est expliquée, où tu prends un coup euh, le truc, il y a marqué Australie, alors, tu dois te rappeler ce qu'il y avait marqué derrière, donc c'est des villes australiennes. Là, tu les as, tu vérifies, ah je me suis trompé. Tu le laisses dans le sens, dans le nouveau sens, dans le sens des villes, tu le remets dans ton système. La prochaine fois que tu vas le réviser, tu vas voir les villes, tu dis, bah c'est Australie, ça je savais. Tu le retournes, tu le remets dans le système, et un jour tu vas retomber dessus, tu vas lire Australie, tu vas te rappeler des villes. Et c'est toujours de prendre le temps d'apprendre dans un sens, mais également dans l'autre. Il faut bien renforcer, en vrai c'est mécanique, les neurones c'est des petites bulles comme ça il y a un câble entre les deux, ça s'appelle une synapse, qui est entourée de myéline. C'est un isolant, parce que c'est des circuits électriques. Et donc, c'est à toi de bien brancher les deux à chaque fois. Et donc, puisque c'est mécanique, ben, il y a une manière très mécanique de le faire, c'est d'apprendre dans les deux sens, en alternant, et pas se contenter de faire la révision, tu sais, très classique, qu'on a en cours. Hein. Je te pose une question dans un sens parce que je veux que tu connaisses la réponse dans l'autre. Donc, on va te poser des questions sur des dates historiques, et toi, tu vas connaître la réponse dans un sens, mais si je te pose le, une période de l'histoire, tu auras beaucoup de mal à retrouver les dates associées. Ça, c'est un problème.
0: Alors, la mémoire suivante, la mémoire procédurale. Alors ça, je n'avais pas pensé, mais c'est vrai. C'est la championne. C'est la meilleure mémoire. Ah, c'est vrai. Ouais. C'est la plus
1: difficile d'accès. C'est-à-dire, c'est plus long de d'encoder, on appelle ça, dans cette mémoire-là. C'est la mémoire du geste, la mémoire procédurale. Mais une fois qu'al elle y est. Et j'en ai pour preuve la fameuse phrase « le vélo, ça s'oublie pas ». Parce que quand tu as appris à faire du vélo, ce n'est pas vraiment toi qui conscientise justement, c'est que c'est devenu un automatisme du geste, du corps, et ça s'oublie pas. Les, les musiciens avec qui j'ai pu travailler sur la mémoire, c'est assez rigolo de voir, parce que tu leur dis « c'est quoi le, le morceau que tu sais le plus jouer, euh, que tu joues depuis très longtemps ?» Ils te disent un morceau, tu dis « tu peux me donner les notes, là ?» ou « m'écrire, vite fait envie de faire la partition ?» Ils n'y arrivent plus, parce qu'ils connaissent trop bien justement. Par contre, tu lui donnes son instrument de musique, tu le joues tout de suite. Parce que, tu vois, pour la guitare, ses doigts savent ce qu'ils ont à faire, tu vois. Et ça explique pourquoi toi, ton digicode, quand tu es en face, tu arrives à le faire de mémoire. Parce que c'est pas les chiffres que tu as retenus, c'est pas la sémantique, c'est la procédure. C'est Ta vrai. main, elle sait qu'elle doit faire « Ça, et j'aime et bien ça cette mémoire, parce qu'elle est corporelle, elle est sensible. Il ouais. ouais, y, y a quelques années, il y a une, une femme américaine euh, qui avait un Alzheimer très poussé, qui avait dansé sur le lac des signes, je crois, ah dans oui, les on années est, 70. On voilà. vu cette vidéo. Et cette vidéo, elle tournait, il mettait la musique du lac des signes, et là, elle refaisait la chorégraphie avec ses mains. Et c'était la bonne chorégraphie. Alors qu'elle ne se souvenait pas de ce qu'elle avait fait la seconde d'avant. Ah oui, Mais ça, c'était précédent. sa mémoire procédurale. Son corps sait danser la langue des signes, et tu vois, c'est la dernière mémoire à être atteinte par les maladies neurodégénératrices. La mémoire épisodique est atteinte, la sémantique aussi, la court terme, bien sûr la mémoire travaille, mais la mémoire procédurale, elle reste. C'est pour ça que quelqu'un qui a un Alzheimer sait quand même se déplacer, sait quand même manger. Parce que marcher, par exemple, c'est, c'est une folie du cerveau, hein, marcher. Mettre un pas après l'autre, sans réfléchir, sans y penser, c'est de la mémoire procédurale, ça. Et on peut, et on peut comment on peut la travailler Alors, elle n'a pas besoin d'être renforcée, mais elle a besoin d'être utilisée. C'est chouette de l'utiliser. Moi, quand j'apprends un texte, par exemple, donc un texte que je vais faire sur scène, ben, je n'apprends pas comme ça en répétant mon truc. Je me mets debout, je fais des gestes, je fais des déplacements, je bouge avec, j'ancre dans le corps. Si euh, mon texte dit, par exemple, euh, et c'est pour ça qu'il il est entré dans la pièce pour prendre le verre. Enfin, ben, moi, je suis debout et puis je me dis d'accord. Okay. Donc c'est pour ça qu'il est, ben, il est rentré dans la pièce pour prendre le verre et je commence à faire les gestes liés au texte ou j'en invente comme ça, tu vois Parce que, au moment de déclamer le texte, je n'ai pas besoin de faire, de faire comme si c'était un code secret, de me souvenir que j'ai fait ça, je ne me surcharge pas. Mais le fait de l'avoir fait, ça va créer d'autres connexions avec la mémoire procédurale qui vont m'aider à retrouver l'information et surtout à être sûr de l'information. Parce que euh, jusqu'à dans une semaine, si tu me demandes si j'ai fait ce geste-là ou pas devant toi, je vais m'en souvenir. On se souvient toujours des gestes qu'on a fait et des gestes qu'on n'a pas fait, si on les conscientise.
0: C'est vrai, ce qui est vraiment, je trouve, euh, fascinant à t'écouter, c'est qu'on se rend compte que pour travailler la mémoire, euh, tu travailles beaucoup avec euh, des images. Des, des images, images Des ouais, métaphores. Ouais. Et on n'y pense pas du tout. Oui. C'est-à-dire que moi, je me souviens quand j'étais oui, enfant, et, j'ai encore, et moi, j'ai encore ces mécanismes. Il faut que je m'en souvienne. Il faut que je m'en ouais. souvienne. Ça rentre, euh, ça rentre ça, ah, Comme ouais. ça, et donc euh, on n'a pas du tout euh, l'idée que c'est qu'il faut faire le ouais. détour. On a l'impression que ça va nous faire perdre, qu'on va être moins efficace, parce qu'il faut se centrer sur le fait d'apprendre. Et toi, tu montres euh, presque, presque au fond ouais. toutes les approches que tu as. C'est ce qui semble un détour. Et au fond, le meilleur chemin pour y arriver, il faut commencer à utiliser euh, les images. Toi, tu, là, tu mets le doigt
1: sur peut-être le plus important de ce qu'on va se dire aujourd'hui. Toutes les personnes qui veulent vraiment mieux mémoriser, je leur explique le fonctionnement du cerveau, je leur donne les méthodes. 100% des cas, on me dit « Ah oh non, mais ça prend du temps, ça. ça prend du temps, c'est, c'est trop long ton truc, je perds du temps. » Et cette phrase, elle n'est pas entendable pour moi, parce que ça veut dire que c'est OK pour toi d'apprendre longtemps, de retenir juste le temps de ton examen, par exemple, et de tout oublier après, et d'être obligé de réviser en permanence toute ta vie en, en ayant des pertes d'informations. Ça, c'est OK, mais prendre le temps de l'encoder euh, correctement, c'est pas OK. En fait, on a été mal habitués. On, a, on nous a appris qu'il fallait apprendre vite, d'une manière solide, mais vite, 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 d'obtenir l'information, et on nous a fait croire que c'était normal de réviser en permanence après, et de combler les lacunes, et puis que Enfin, je sais pas si tu imagines, on trouve ça normal qu'après un an d'études, ben, il ne nous reste plus rien de nos cours. On se dit non, ou, ou qu'après avoir passé le permis de conduire, tout le monde te dira aujourd'hui, moi si je le repasse, je ne l'ai pas, oh, je ne me souviens plus moi de, de, des détails. Mais ce n'est pas ok en vrai de se dire ça. Ça veut dire que le cerveau avait emmagasiné de l'information dans une mémoire sémantique un peu malmenée, mais qu'au final, il n'avait rien compris. Et c'est le mot comprendre en fait qui va marcher. C'est-à-dire que ton cerveau, il veut comprendre, il veut expérimenter, il veut qu'il y ait du sens, en fait. Il ne veut pas qu'il y ait de vide. Donc, quand on utilise l'imaginaire, quand on met du sens sur les choses, bah, ça s'ancre. C'est une machine à penser, le cerveau. Ce n'est pas une machine à stocker bêtement euh, pour rendre service euh, à ton permis de conduire. tu vois. Il y a toujours du sens dans tout. Même, même ce qui n'a pas de sens, on peut inventer du sens quelques secondes, créer des béquilles un peu mentales. Toutes les techniques que, que je donne pour mémoriser dans le livre, les astuces, dis-toi que je me sers quasiment d'aucune d'entre elles. Je m'en servais hein, au début, je m'en suis beaucoup servi, et à force de le faire, aujourd'hui, mon cerveau n'a pas besoin que je rationalise à ce point les choses. Il a compris ce que j'attendais de lui, et donc il va ranger dans les bonnes mémoires, etc. Tu vois ce que je veux dire Impressionnant. Et, et... Mais ça, c'est assez rigolo, parce que je suis un escroc, du coup. Les techniques que je donne, des fois, j'ai besoin de les réviser pour la redonner,
0: parce que je ne m'en souviens même plus de la technique, tellement je ne m'en sers plus moi-même. Quoi. La dernière mémoire, c'est la mémoire perceptive. Alors ça, J'étais très content, parce que ça, là j'ai, j'ai une très bonne mémoire perceptive. Là, c'est, euh, Le son, les odeurs, les odeurs. Les goûts. la madeleine de
1: Proust, c'est, c'est ça. ça. Hein, de, on, on se rend compte de la puissance avec, euh, avec cette anecdote de Proust, qui en goûtant la madeleine, retombe dans ses souvenirs d'enfance, etc. Elle est, elle est, elle est très forte, alors pareil, elle n'a pas besoin d'être travaillée, parce qu'elle est efficace de, de fait. Par contre, on peut s'en servir aussi. On s'en sert pas beaucoup. On s'en sert très peu. Alors ça, je m'en suis servi instinctivement, sans même savoir qu'elle, qu'elle existait quand j'étais au, au lycée. Euh, j'allais faire toujours mes révisions dans des endroits aléatoires. Au milieu d'un parc, Alors moi j'habitais au bord de la mer, au bord de la mer, dans un café en pleine ville, etc. Et ça, c'est très bon, parce que ça veut dire qu'à chaque fois que, que j'apprenais quelque chose de nouveau, j'étais dans un environnement différent. Et, euh, et aujourd'hui, par exemple, tu me passes tel titre de musique, je vais te dire, ah, ça c'est quand j'écrivais tel livre, j'étais à tel endroit. Parce que ça associe aussi la mémoire épisodique de ce que tu es en train de vivre avec ce que tu es en train d'apprendre. Donc c'est intéressant de ne pas toujours apprendre devant son bureau, dans la même pièce, dans les mêmes conditions, parce qu'en fait, juste, on ne stimule pas le système cognitif. Ce qu'on veut, c'est ça, c'est stimuler le système cognitif, euh, le rendre ludique, le rendre différent. L'être humain, il est là pour expérimenter des choses différentes. Si on veut ritualiser le fait de faire fonctionner sa mémoire avec un cadre terne, morne, pas fun en plus, et toujours ancré dans le
0: même lieu, on ne part pas sur une bonne base. Et alors là, tu expliques un neuromythe qu'on a, qu'on a appris. Moi, quand j'ai, les quelques années où j'étais prof, on m'avait vraiment expliqué ce, ce mythe qui est soit on est visuel, soit on est auditif, soit on est kinesthésique, et donc il faut bien repérer ça pour savoir et ce n'est pas vrai.
1: C'est, euh, alors, ce n'est pas vrai, c'est une bonne nouvelle. Euh, déjà, la plupart des gens ont l'impression d'être ou visuel ou auditif. La grande majorité des personnes ont l'impression d'avoir une mémoire visuelle.
0: Moi, j'avais l'impression d'avoir une mémoire
1: kinesthésique. Ah, c'est Jus- très rare. Ouais. Jusqu'à... Pourquoi je ne suis pas étonné <rire> C'est, c'est, c'est plus rare les personnes qui ont l'impression de, de, d'avoir cette mémoire favorable. Alors La mauvaise nouvelle, donc, c'est que c'est faux. La bonne nouvelle, c'est que c'est faux parce qu'on a les trois. Et qu'elles fonctionnent très bien toutes les trois. Donc il faut travailler les trois. Si on a l'impression d'avoir une mémoire plutôt visuelle, bon, bah, tant mieux, c'est une impression, mais vraiment. Euh, mais quoi qu'il arrive, il va falloir quand même travailler avec sa mémoire auditive et sa mémoire kinesthésique. Donc ça veut dire, euh, si je dois apprendre un texte, ben, ça peut être chouette de euh, le surligner pour bien lire, etc. pour faire des, des impacts visuels, tu vois mais ça peut être chouette aussi de se le lire plusieurs fois à haute voix. Et puis ça peut être très bien aussi de l'écrire soi-même pour faire travailler un peu la mémoire kinesthésique et procédurale. Donc il n'y a pas de... En fait, le, le, ce neuromythe de on a une mémoire, un style qui est plus fort que les autres, hein, son problème, ce n'est pas qu'il existe, ce neuromythe en soi, mais c'est, du coup, c'est, il induit que ça sert à rien d'utiliser ces autres formes de mémoire. Alors que le cerveau, la mémoire, le système cognitif, il est fait pour se nourrir de tout ce qui peut le renforcer. Et donc comme ces trois mémoires, elles sont très efficaces chez tout le monde,
0: bah, autant les utiliser les trois. On ne va pas donner tous les, les, les manières, que, tous les conseils que tu donnes. Ils sont, c'est très nombreux, c'est un livre qui, a, qui est, euh, est très pratique. Mais on va prendre quelques, voilà, quelques problèmes. Alors j'ai, un des problèmes, moi, que j'ai, c'est que euh, je ne me souviens jamais du nom des gens. Je me souviens que je les ai vus, et je, part. Me souviens, <rire> et je me souviens euh, très fortement l'émotion que j'ai sentie avec eux. D'ailleurs, je sens s'ils m'étaient sympathiques, le, le degré… Enfin, euh, je, je, j'ai cette information-là, mais impossible de me souvenir de leur nom. Donc, euh, très bonne mémoire perceptive, bonne mémoire
1: épisodique la mémoire à court terme et la mémoire sémantique on a mis de côté, ça, c'était voilà. de la donnée.
0: Ouais, ouais. Voilà, après, j'ai, c'est, j'ai des émotions très intenses. J'ai, cette personne, je sais que c'est une amie. Cette personne, je sais que je l'ai vue il y a peut-être une fois, mais j'ai adoré discuter avec elle. Enfin, je sens un truc comme ça, mais pas plus. Alors, pour le... Comment je peux faire Pour le prénom et le visage,
1: il y a une technique simple. On va parasiter un peu la mémoire épisodique, justement. Euh, la première chose, on va prendre le temps mentalement d'écouter son prénom. La, le, le point faible en général sur les prénoms, c'est qu'il n'y a pas d'attention. Alors l'attention, c'est une des deux portes d'entrée majeures de la mémoire. La deuxième, c'est l'émotion. La deuxième porte d'entrée de la mémoire, et on voit bien que toi, l'émotion, ça a bien marché, parce que tu as encore tes ressentis. Ouais. Euh, mmh. L'attention, c'est, euh, c'est quelqu'un, euh, tu rencontres quelqu'un et puis tu lui dis « Excusez-moi, vous appelez comment, Paul Oui. Vous pouvez me passer ça ?» C'est
0: souvent que ça… C'est... Oui, euh, je voulais vous dire que… Même des gens qui me sont très proches, que je connais, j'oublie leur prénom quand même. Alors, l'attention. Bon, la, première, donc, la première chose, donc, on va aller dans l'ordre. Première chose donc, l'attention. On répète le prénom. Alors, l'attention on...
1: c'est déjà je me mets en condition mentale, je me dis je veux connaître son prénom. Et on se voilà. dit cette phrase intérieurement, c'est un signal voilà. fort.
0: Je veux connaître son prénom. Il dit son prénom. Et je le
1: répète. La personne me dit lui. je m'appelle Fabrice et je répète tout de suite Fabrice, enchanté Fabrice. Donc là, j'ai mis de l'attention et en plus j'ai fait une boucle phonologique, c'est-à-dire j'ai fait travailler ma mémoire auditive une deuxième fois, c'est pas si mal et même procédural dans un sens parce que j'ai prononcé. Ensuite, immédiatement, on va chercher dans la mémoire épisodique la mémoire du souvenir. Et on va s'amuser avec. C'est instantané, je me dis Fabrice, alors Fabrice comme Fabrice. Oh, tiens, moi je suis copain avec Fabrice Midal, alors j'ai imaginé cette personne-là avec des lunettes jaunes, comme Fabrice Midal. Et je me dis ça, Fabrice comme Fabrice. Et je l'imagine peut-être avec les lunettes jaunes et une veste de jaune comme toi. Et je me dis, voilà, cette personne s'appelle Fabrice comme Fabrice, j'ai pas besoin de retenir cette information. Le simple fait de l'avoir constatée et de m'être amusé avec, ça a fait encore des connexions entre ces fameux neurones. C'est-à-dire que quand je vais penser à lui, automatiquement, je vais penser à toi, et je vais me dire, ben bah oui, Fabrice, comme Fabrice. Donc, je n'ai pas fait rentrer une nouvelle information, j'ai utilisé une ancienne information que je connais bien pour la relier à celle-ci. Et la dernière étape, c'est on va lutter contre la courbe d'oubli qui est naturelle chez l'être humain. Euh, à chaque fois que je peux prononcer son prénom, je vais le prononcer. Donc, si à un moment donné, dans la soirée, je veux lui dire... Est-ce qu'il peut me passer la carafe d'eau Je ne vais pas dire « Excusez-moi, vous pouvez me passer la carafe d'eau », je vais dire « Excusez-moi Fabrice, vous pouvez me passer la carafe d'eau », il va me la donner, je vais dire « Merci Fabrice ». Alors c'est un peu pompeux, ça rend très poli, c'est très bien, mais on replace le prénom à
0: chaque fois que c'est possible, comme ça, ça renforce le lien. Et quand, malgré tout ça, euh, on oublie après. Parce que moi, c'est comme je sens une déconnexion entre la personne et le prénom. J'arrive n'arrive pas… Alors là, ce que tu dis peut aider, du reste, je, oui. je, ça devient… Même genre, je, je rêve la nuit, cette nuit, j'ai rêvé que voyais quelqu'un, je sais me souvenir son prénom, je faisais l'exercice que tu c'est disais drôle. dans mon rêve, mais, euh, mais, mais, mais ce que je n'arrive pas à faire, c'est, c'est de voir le lien entre le prénom et la personne. J'ai l'impression que ce n'est pas en la fois, même entité. Le visage et le prénom Oui, par exemple, tu vois, mmh. euh, je sens ta présence et tout, mmh. mais même me souvenir que ton prénom c'est Fabien, c'est quelque chose pour moi de complètement pas naturel.
1: C'est un peu désuet. Alors, ce n'est pas de la prosopagnosie, donc ça, c'est une bonne nouvelle. La prosopagnosie, c'est l'incapacité d'encoder les visages. Les visages, c'est quand même... Les gens ne reconnaissent de... pas les
0: visages. Ouais. C'est une multitude d'informations, et pourtant, c'est toujours la même chose, un visage. Ça, tu et... as appris des gens qui avaient ce problème-là. Tu, ouais. tu, tu racontes dans le livre que tu as réussi à les aider à surmonter oui. leurs problèmes. Euh,
1: avec ces techniques-là, en tout cas, j'ai pu leur donner des méthodes qui ont fonctionné, mais ça reste toujours des stratégies, hein, parce que quoi qu'il arrive, ils, ils ne peuvent pas encoder un visage.
0: Et moi, je voudrais faire la. Ouais, moi, j'ai pas ce toi, c'est, là, le mais pré... je...
1: c'est le prénom, c'est l'étiquette. C'est, ah, j'arrive c'est, pas. c'est cette mémoire C'est-à-dire sémantique-là.
0: mais Je peux penser à toi, sentir ta présence, sentir tes lits, tout, mais je pas à me souvenir de ton prénom. Je pense que, toi, c'est tellement ancré en toi, je pense qu'à part faire un
1: jeu de mots avec pour te donner une béquille, je pense que tu pourrais pas en faire grand-chose parce que j'ai l'impression que c'est plus profond. C'est-à-dire oui. que pour toi, une personne c'est des caractéristiques humaines, oui. mais ce n'est certainement pas une étiquette. Oui. Et donc là, ce n'est plus de la mémoire, c'est de la perception de ville. Mais comme ton cerveau suit les directives que tu lui donnes, tes valeurs, ton système de pensée, etc., eh bien, je... du coup, il ne s'encombre
0: pas de cette étiquette, en fait. Mais ça m'embête parce que c'est, je, c'est, ça serait beaucoup plus chaleureux et sympathique de me souvenir du prénom des gens. Je ne suis pas si sûr, parce que tu vois, dans un sens,
1: je préfère quelqu'un qui, euh, moi, je travaille avec des personnes du milieu du spectacle, etc. Donc, des personnes qui ont un sens social, une intelligence sociale très forte. Donc, ils vont toujours se souvenir de mon prénom, etc. Mais je vois bien qu'ils ne se souviennent pas de ce qu'on a vécu. Ah. Et est-ce que ce n'est pas plus chaleureux qu'une personne se souvienne bah, de, de, de ce qu'on a vécu, quitte à dire oh, « pardon, je suis désolé, j'ai oublié ton prénom ». Ou alors, tu as la méthode chiracienne. La méthode chiracienne, elle est très très forte. Jacques Chirac, quand il ne se souvenait pas du nom et du prénom de quelqu'un, mais qu'il se souvenait bien des éléments passés, il avait cette technique qui disait « Excusez-moi, quand on vous appelez déjà ?» Et donc si la personne disait « Fabrice », il disait « Oui, ça je sais, mais c'est votre nom de famille que j'ai oublié. Ah. » Et si la personne disait « Ben, bah, Midal euh, », il disait « Oui, non, mais je sais bien, monsieur Midal, c'est votre prénom que j'ai oublié. » Et donc wow. il s'en sortait toujours comme ça. Oh, merci. Ah. Et comme il avait une très bonne mémoire des souvenirs aussi, il était capable de, de wow. truander parce qu'il pouvait dire oui je me souviens on s'était vu l'année dernière à tel endroit c'était très bien votre prénom c'est quoi des... enfin vous, vous appelez comment euh, déjà Fabrice oui
0: non mais ça je sais Fabrice mais c'est votre nom de famille que je ah, mais c'est plus. génial ça c'est vraiment mais escroquerie. <rire> ça c'est génial il bon, y aurait plein de, de d'autres techniques que dont tu parles mais bon peut-être pour donner envie aux gens de, de, de se plonger dans, ton, dans, dans le livre, on peut juste mentionner une des grandes approches qui un peu synthétise tout, c'est le palais mental.
1: Oui, le palais mental, je l'aime beaucoup, je l'aime pour son histoire, pour sa facilité d'utilisation, pour son instantanéité, pour le fait que, ben encore aujourd'hui, une, une de nos manières de nous exprimer vient du palais mental. Le palais mental, c'est le fait de visualiser un lieu qu'on connaît très bien, ça peut être un petit lieu comme notre chambre, ça peut être un grand lieu comme une maison. Euh, des, après, il y a des pros qui se font des palais mentaux complètement imaginaires, ce n'est pas le propos. Euh, et on va déposer des informations dedans. Je vais t'expliquer en deux secondes comment. Mais dites-vous qu'après, on passe de pièce en pièce, si c'est une maison, ou de lieu en lieu, pour faire remonter les informations. C'est pour ça que dans le langage courant, quand on fait un discours, des fois on dit alors... En premier lieu, on va parler de ça, et en deuxième lieu, on parlera de ça. C'est un résidu de cette technique qui était utilisée
0: par les Grecs. Donc, pour faire très simple, sans rentrer dans les noms et les détails... Donc, ça, C'est important de, de rappeler que ça, ça... Ça, j'ai appris ça quand je eh faisais oui. mes études. Ça, C'est clair que les Grecs et les Romains, Bien c'est sûr. comme ça qu'ils faisaient leur discours, par les, par, euh, en visualisant un palais mental. Un palais mental, et, et
1: ça, je m'en sers encore euh, quasi quotidiennement. Donc, le, le palais mental, il a été découvert parce que, suite à un dîner... Euh, un dîner grec, le plafond s'écroule, tout le monde meurt et vraiment écrabouillé. Il y a un survivant parce qu'il était sorti à ce moment-là et on, on ne sait pas retrouver les restes de qui et qui, malheureusement. Et lui, juste, il va fermer les yeux, il va se dire, alors il y avait un tel qui était assis là, en face j'avais cette personne, et on se rend compte qu'en fermant les yeux et qu'en visualisant la pièce, il peut replacer tout le monde. Et c'est de là que vient l'idée de, de faire du palais mental volontairement pour ranger de l'information. Euh, donc de l'information visuelle, majoritairement. Alors imaginons que je m'imagine dans ma chambre, moi. Je vais trouver maintenant des éléments marquants pour me promener dans ma chambre. Toujours les mêmes, dans le même ordre, on fait un parcours. Donc j'ouvre la porte de ma chambre, c'est un point. Euh, spécifique, c'est pas mal. Après, hop, je vais à gauche, donc là il y a une armoire, ok, c'est bien. Après, je continue, il y a une fenêtre, c'est un peu intéressant la fenêtre. Ma table de chevet, avec ma petite lampe, c'est un peu intéressant. Le lit, etc. etc. Je, peux, je peux faire autant de, 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 d'endroits marquants que je veux. Imaginons maintenant tout simplement que je veuille retenir une liste de courses basique. Je vais associer chaque élément de la liste de courses au lieu spécifique de ma chambre. Alors moi, en temps normal, j'ouvre la porte et la première chose, moi, c'était des œufs sur ma liste de courses. Je peux très bien imaginer que quelqu'un a jeté des œufs sur la porte de chambre et je vois les œufs dégouliner. J'imagine ça une fraction de seconde. Ça a créé un lien imaginaire dans ma tête, maintenant, c'est ancré. Donc, j'ai jeté des, jeux, des œufs sur la porte de ma chambre. Après, il je... faut que j'achète quoi, Fabrice quest ce que tu veux Qu'est-ce que je fais comme course Des pommes. Des pommes Alors, je vais à gauche, donc là, c'est mon armoire. Je ne vais pas mettre des pommes dans l'armoire parce que ce n'est pas très excitant, mentalement, pour mon cerveau. On va faire un truc plus marrant, j'ouvre mon armoire et il y a un pommier. Il y a vraiment un pommier ah. avec des pommes scintillantes, etc., à l'intérieur de l'armoire, la C'est Narnia, derrière, mais c'est un verger, ah. euh, un verger infini. Ensuite, bah, imaginons que je dois acheter du lait. Du tu lait. Vois. Donc là, j'arrive devant ma fenêtre, et, et par la fenêtre, je vois qu'il pleut,
0: du lait. Il pleut du lait, wow. et voilà, c'est vraiment des torrents de lait qui tombent, etc., etc., etc. Là, Donc il faut vraiment se... Pour bien réussir, il faut vraiment lâcher un peu son imagination pour que ouais. ce soit un peu fun. Ouais. Si hein c'est fun, si c'est marquant, si c'est troublant, on s'en
1: souviendra facilement. D'ailleurs, les, les blagues que tu as entendues dans ta vie, les histoires drôles, tu t'en souviens si elles t'ont un peu choqué, un peu marqué, un peu fait rigoler. Euh, tu te souviens de ce qui t'a rendu triste aussi, malheureusement. Les émotions ont un énorme rôle à jouer dans, dans la mémoire. Donc, plus c'est un peu une logique et mieux ça marche. Ce qui est rigolo, d'ailleurs, c'est que là, dans une heure, je t'appelle et je te dis euh, « il Fallait que j'achète quoi en premier ?» Car, œufs. Ah oui, la porte les œufs, et puis en non deux, ah, le verger, parce qu'on a créé une scène dans, dans, dans la tête. Donc là, je Non, te... non je me
0: souviens, les œufs, ah. les pommes, le lait, ça, ça, ouais. ça marche
1: et, ». Et surtout, quand tu dis « le lait », tu revois le lait tomber. Tu vois. Et, et ça, ça marche pour tout. Je l'ai fait au plus basique, évidemment, avec une liste de courses. Mais moi, dans mon spectacle, j'ai 14 grandes étapes dans mon spectacle. Je les ai toutes associées à une image qui les symbolise un petit peu. Voilà. À un moment donné, je parle d'un truc sur l'argent, etc. Donc j'ai imaginé une grosse liasse de billets qui est rentrée à la bonne position dans mon palais mental. Ce qui fait que quand je fais une impro, je me dis « Oh là là, j'en suis où dans l'impro ?» Je me revois dans mon palais mental, hop, c'est le moment de l'argent. Et comme toute cette partie-là du spectacle, je la connais, j'ai juste besoin de me rappeler que c'est cette partie-là, eh bien, l'image des billets me renvoie, etc. Donc on, on peut s'en servir pour retenir un discours, une, des informations très précises, on peut se rappeler de, de longs codes numériques aussi avec, si on transforme les chiffres en images, c'est une autre technique qui est expliquée dans le livre. Donc c'est un petit peu sans fin. Alors on peut avoir même plusieurs palais mentaux dans sa tête. Il m'arrive même d'utiliser un palais, euh, je ne sais pas si les gens l'utilisent, j'ai un, j'ai un palais sur moi là actuellement, tu peux t'en servir si tu veux, euh, de 10 points précis, c'est mon corps. Je me suis dit, bah ma tête, mon bras, mon bras, ma main, ma main, mon torse, la zone génitale, ma jambe, ma jambe, mon pied, mon pied. Et donc, si je dois retenir 10 informations, là, comme ça, rapidement, euh, je reprends l'exemple de la liste de courses. Donc, je vais imaginer qu'à la place d'un chapeau, j'ai une coquille d'œuf. Euh, et puis, euh, ici, j'ai une grosse pomme qui est tatouée euh, de rocker. Et donc, je peux me faire comme ça un petit palais mental spontané. Celui-là, je m'en sers quand je dois retenir un truc, mais juste sur une période très courte. Parce qu'après, comme ça, ça va s'effacer, ça va s'oublier. Donc, le palais mental, c'est une excellente technique pour se rappeler d'un peu de tout. Alors, se servir de la liste de courses, c'est pour retenir la liste de courses, c'est la, la version la plus inutile du palais mental, parce que sa liste de courses, on peut l'écrire sur un papier, donc tout va bien et on a le droit de la consulter pendant qu'on fait les courses. Mais ça peut être un, un premier entraînement, par exemple. Le palais mental avec la liste de courses, je m'en sers souvent en exemple sur des personnes qui n'ont pas de mémoire. Je leur mets un truc de 20, une liste de 20 choses à acheter et puis je leur demande de retenir. Ils ratent, ils en retiennent 5, 6, 7 Mémoire de travail, mémoire court terme. Je leur apprends à utiliser le palais mental un quart d'heure. Hein, pour, c'est plus pour leur expliquer le concept qu'autre chose. Hein. Je leur remets la liste, ils ont le même temps pour la retenir. 20 minutes après avoir retenu, je leur demande, ils retrouvent 90 à 100% des réponses. Alors qu'ils ont appris la technique 15 minutes avant. Notre cerveau est fait pour retenir comme ça.
0: C'est formidable. Ben, écoute, euh, merci infiniment. J'espère que ça va donner à, à tout le monde envie de, de lire ton livre et découvrir que c'est possible. Que voilà, moi, je regrette de, d'avoir attendu aussi longtemps pour découvrir qu'on peut faire quelque chose avec sa mémoire. Ben, merci euh, infiniment, Fabien. Ben, merci passionnant à toi. De, de t'écouter. Merci beaucoup. Ben, merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir les prochains épisodes et de me faire part de tous vos commentaires que j'ai plaisir à lire. À très bientôt. Je vous embrasse.